0: Bienvenue, vous êtes bien au 6 sans ascenseur, un podcast présenté par Jessie Razaf. Je ne sais pas ce qui nous a désinhibés, Audrey et moi. Peut-être l'apéro qu'on a partagé juste avant le tournage de l'épisode, ou peut-être parce que pour la première fois, nous nous rencontrons en tête à tête. Audrey ou Audrey, pour les intimes c'est la fille cool qu'on connaît de loin et dont on entend parler à toutes les soirées entre amis parce qu'elle entreprend une myriade de projets, parce qu'elle est solaire, parce qu'elle n'hésite pas à dire tout haut ce qu'elle pense ou ce que tout le monde autour d'elle pense tout bas. Entrepreneuse à temps plein, Audrey touche à tout et n'aime pas quand on l'enferme dans une case. Aujourd'hui, elle dispense des formations, elle accompagne des femmes de la diaspora malgache et africaine à entreprendre à l'international à travers son projet « Solideur. Elle a également créé une association qui s'appelle Malagas Women Empowerment. Et demain, je ne doute pas qu'à cette longue liste se grefferont d'autres projets. Je vous préviens de suite, le son est mauvais à certains moments. On entend un petit écho quand j'interviens. Ça saute à certains moments de l'épisode. Et c'est comme ça, c'est le début, j'ai un peu foiré au niveau de l'enregistrement et je vous promets que je ferai mieux la prochaine fois. Dans cet épisode... Audrey retrace son parcours avant l'entrepreneuriat. Elle est passée par une licence de géographie, on en rigole beaucoup d'ailleurs. Elle se livre également sur son rapport à la réussite ou encore sur sa peur du vide. On échange pas mal sur le fait de lancer une multitude de projets et le sentiment qui en découle parfois de ne pas aller jusqu'au bout de ce que l'on entreprend. Au fil de la discussion, vous l'entendrez, on partage plusieurs points communs comme le devoir de réussite qui pèse sur nos épaules, surtout lorsqu'on vient de l'étranger, notamment d'un pays pauvre, les crises existentielles que l'on a pu traverser et le feu que l'on ressent au plus profond de nous lorsqu'on fait ce que l'on aime. Et justement, vous arrivez au moment où je lui demande à quel moment elle s'est rendue compte qu'il fallait qu'elle soit passionnée pour se lancer dans un projet Du coup, à quel moment tu t'en es rendu compte, toi,
1: qu'il fallait que je sois passionnée pour ouais. faire quelque chose En fait, euh, j'ai une, j'ai, je dis tout le temps une citation de Connor McGregor. Je suis pas talentueux, mais je suis obsédé. Ouais. Et en fait, beaucoup plus jeune, j'ai, j'ai pareil aussi euh, fait pas mal de projets et je me suis rendu compte que n'étais pas quelqu'un de talentueux. J'étais plutôt une, une fille bien dans ses baskets, euh, souvent le syndrome de la première de la classe, qui faisait tout le temps bien les choses, euh, toujours un petit peu dans le moule. Euh, et puis un jour, j'ai eu des aléas, enfin, euh, j'ai vécu des aléas dans ma vie, qui ont fait que j'ai dû casser complètement euh, ce côté-là de ma personnalité. Et à un moment, donc, euh, je me suis dit, mais en fait, euh, tout ça, je l'ai eu parce que je travaillais vraiment dur sur ouais. les choses, quoi. Ouais. Et j'allais vraiment en profondeur et j'étais assez curieuse. Et je me suis dit, mais en fait, moi, c'est ça ma passion. Ma passion, c'est d'aller voir vraiment loin dans les choses, mm -hmm. c'est d'aller chercher tout le temps, d'aller essayer de découvrir pourquoi ça, pourquoi pas. Et euh, c'est comme ça que je me suis rendu compte en fait, j'avais un vrai feu euh, au fond de moi qui était euh, vraiment qu'au-delà de, du talent et au-delà des compétences, en ouais. fait, euh, le feu fait plus. Et parfois, je regarde des gens autour de moi qui ont vraiment euh, dix fois... Euh, ce que je suis capable de délivrer, mais qu'ils ne font jamais rien. Et c'est comme ça que je me suis dit, mais en fait, moi, j'ai tout le temps besoin d'être dans la passion, dans le feu. Et je suis beaucoup dans l'action. Ce qui fait qu'un jour, je me suis rendu compte, juste en étant en études supérieures, que je n'avais plus besoin d'être la bonne élève, j'avais plus besoin de, de tout bien faire à l'école. J'avais besoin de même de concentrer mes, mon énergie sur tout ce qui m'entoure me, et qui me passionne.
0: Mais euh, du coup, avant tes études supérieures, t'as pensé à entreprendre déjà ou... parce que j'ai vu que t'avais fait une licence de géo Ouais. Déjà, à quel moment tu t'es dit, tiens, je vais faire
1: la euh, géo <rire> C'est pour ça que je rigole toujours quand, quand les gens me demandent t'as fait quoi comme études Ouais, non, mais... <rire> c'est tellement random. <rire> ouais, de où Non, je suis d'accord. C'est hyper random. <rire> ok. <rire> mais après tu vas voir des fois je fais des même pareil je pense pendant ce podcast euh, si les gens nous écoutent ils vont dire mais qu'est-ce qu'elle raconte celle-là elle dit des trucs hyper random aussi non, mais c'était random ouais, mais je surtout suis... que quand tu viens de Mada personne voilà. fait de la gino ouais <rire> je suis morte bon au moins quelqu'un qui me le dit honnêtement aujourd'hui <rire> les gens prennent des pincettes un peu euh, en me disant que voilà ils sont ils sont pas ils se demandent pourquoi j'ai fait ça <rire> tu peux nous expliquer ouais bien ensuite... sûr <rire> Euh, bah, alors moi j'ai toujours aimé euh, l'entrepreneuriat vraiment j'ai toujours aimé ça euh, parce que quand j'étais plus petite je vendais tout le temps des trucs à des gens, euh, je vendais des pulls quand j'étais plus jeune, euh, je trouvais des fripes, des trucs comme ça, enfin bref euh, j'étais toujours dans l'entrepreneuriat et il euh, y a un côté quand même qui est beaucoup dans euh, la reproduction sociale, hein, je vais pas m'en dire, mmh. un peu ma mère elle a un cœur d'artiste toute sa vie elle a eu un, bo un, un boulot de cadre voilà toute sa vie elle a eu un boulot de cadre mais en fait elle a un cœur d'artiste donc un jour elle a lâché son boulot de cadre et vraiment pour leur génération c'était quelque chose tu vois. Ouais. elle a lâché son boulot de cadre et elle a suivi mon père dans, euh, dans leur rêve en fait qui était d'ouvrir un restaurant, pareil pour mon père il a toujours été consultant machin etc puis ils ont tout lâché, ils se sont dit euh, on va lancer un restaurant, donc c'est comme ça que j'ai vécu un petit peu l'entrepreneuriat et euh, je me suis dit bon bah c'est vachement cool comme truc euh, tu fais un petit peu ta vie, c'est toi en fait euh, tout repose un petit peu sur toi, euh, si tu fais de l'argent aujourd'hui c'est toi, si t'en fais pas c'est toi aussi et petit à petit j'ai cultivé cet esprit mais j'ai aussi vu le pire de l'entrepreneuriat, c'est qu'en 2009 ça je l'avais raconté je sais plus, euh, quelque part, à quelqu'un, <rire> quelque, quelque, part, quelque part dans d'autres discussions random, peut-être dans le métro, peut-être peut dans une conf, je sais pas. Mais en fait j'ai vu le pire de l'entrepreneuriat qui est que notre restaurant a brûlé en 2009. Ah ouais. avec la crise politique de Madagascar. Donc, euh, en même temps, euh, mes parents ont tout perdu. Mm -hmm. euh, donc, j'ai vu le pire. Je me suis dit, euh, mon frère, mon grand frère, par exemple, lui, il a suivi la voie de la euh, stabilité. Mm -hmm. Quand il a vu ça, bah, ça l'a plus poussé, en fait, à se dire, non, il faut un truc stable. Euh, c'est pas facile, mais il euh, faut un truc stable. Alors que moi, c'était le contraire. Je me suis dit, c'est bon, on a vécu le pire. On a réussi à rebondir, parce que j'ai réussi à partir en France, j'ai réussi à me créer mon activité. J'ai une activité qui marche bien, je suis contente, tu vois. Et euh, donc, c'est là que j'ai vraiment euh, eu le switch de l'entrepreneuriat Et les études de géo, <rire> parce que c'était quand même la question de base. Les études de géo, pareil, c'est un peu, un peu de reproduction sociale aussi, c'est que mon père a fait des études de géo. Ah, je, je connais... Voilà, voilà. mais lui, il a fait de la géopolitique. Ok. Et moi, j'ai détesté géopolitique. C'est wow. vrai Ah, j'ai détesté vraiment, c'était pas fait pour moi. Enfin, Je fais la choquer, mais ouais, mais toi aussi, <rire> du coup. Tu vois, tous les trucs un peu cadrés. Et je sentais que c'était vraiment pas mon truc. Et puis, je suis tombée sur la géographie euh, du développement. Donc, tout ce qui est parler des pays en voie de développement. Euh, ouais. euh, la cartographie, j'ai kiffé. Ouais. Franchement, j'ai trop aimé. Et euh, j'ai trouvé que ça m'a donné une vraie vision du monde un petit peu... Euh... Enfin, hyper différent. Juste pour revenir à, à tes parents, toi, quand tu as annoncé que finalement
0: euh, tu veux un peu suivre leur voie aussi quelque part, est-ce que t'as eu le, le soutien euh,
1: de tes parents Est-ce que t'as eu cette chance ouais, Parents malgaches. Hein. Ouais. <rire> parents ouais. malgaches. Ils te voient loin. Ils ouais. que c'est. Une... Euh, moi, j'ai carrément un appel avec eux. Ouais. Donc c'était vers la fin un petit peu de mon titre de séjour, ou même vers la moitié. Je leur ai dit « Écoutez, je me suis fait une raison, je ne vais pas chercher de contrat euh, ». Déjà, ils étaient... bah, mon père surtout, il n'était pas très chaud. Hein. Il était vraiment en mode euh, es sûr « T'es euh, sûre T'as besoin d'expérience euh, ?» Il avait peur en fait, il me voyait plus comme une enfant encore, tu vois. Ouais, c'est des inquiétudes de parents. Hein. Voilà. Enfin, moi, j'ai eu la même euh, cet été
0: avec ma mère, ou... enfin, l'été dernier. Mmh. où Je lui ai annoncé à l'aéroport en fait, je fais de la pole dance. <rire> Euh, en soi, elle l'a adoré, mais c'est juste qu'elle a des inquiétudes de parents, en fait. Oui. Elle a peur pour toi, comme tu es loin. Mais du coup, tu n'as pas eu peur de ne pas être à la hauteur Et, et est-ce que tu as dû faire tes preuves, justement, pour euh, bah, montrer à tes parents que toi aussi, tu peux le faire enfin, Comment mmh. toi, tu, mmh. tu l'as vécu, ça
1: Ouais, c'est vrai. Moi, je pourrais te dire que j'ai dû faire mes preuves toute ma vie. Hein. J'étais assez bonne à l'école, donc très bonne à l'école même limite. Donc mes parents, ça, ils avaient pas d'inquiétude. Mais en même temps, je faisais du taekwondo euh, donc bon, parce que mon père fait du taekwondo et tout. Et j'ai commencé à faire du taekwondo en compétition et j'étais pas très bonne au taekwondo. Vraiment pas bonne du tout. Okay. Donc les gens se sont dit, non mais celle-là, euh, elle est là parce que son père euh, fait du taekwondo et est président de la fédération, tu vois.
0: Horrible. Tu vois Horrible parce que j'ai eu la même avec ma mère où ben, elle, elle a fait du basket. Oh
1: <rire> Elle a plein de similarités en fait. Douf. <rire>
0: et et euh, mes auditeurs, on, le, on découvre ça en direct. Hein, donc. Oui. <rire> mais euh, en fait, ma mère, elle a fait du basket et... Euh... Un de mes profs de sport lui a dit un jour, ta fille, elle n'est pas comme toi. Hein.
1: Ouais, voilà. Horrible. Voilà, c'est ça la phrase qui pique. Horrible. Qui pique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, tu vois Mon petit frère était très bon Ouais. Vraiment, euh, il avait un talent inné, limite, je trouve. Et euh, mon grand frère bah, il était bon et il était, euh, voilà, pareil aussi, bonne équipe et tout. Et donc, moi, je me suis dit, mais en fait, euh, si je ne fais pas mes preuves, les gens vont toujours penser que je suis une petite meuf privilégiée euh, qu'on a placée là. Et ce n'est pas l'image que je voulais, tu vois. Surtout pas à Madagascar, sachant que toi-même, tu sais comment ouais. ça marche. Euh, ce n'est vraiment pas ce que je voulais faire. Et euh, donc, vis-à-vis -vis de mes parents, ils ont toujours eu cette idée un petit peu de moi. Et euh, arrivé donc sur tout ce qui est entreprise, etc. Donc, euh, moi, je me suis dit, la seule personne à qui je dois prendre que ça marche c'est moi si moi j'arrive pas à me prouver que j'arrive à en vivre euh, que j'arrive à, à me créer la vie que je veux que je veux vivre alors bah je laisse tomber tu vois mmh. donc j'ai je me suis plus concentrée sur moi j'ai dit euh, mes parents ils ont toujours quelque chose à dire tout le monde aura toujours quelque chose à dire mais si moi je ne suis pas satisfaite de ce que je fais, bah, j'arrête, tu vois. Je ne sais pas si tu ressens aussi, mais euh,
0: quelque part, je, je ressens un peu le, le poids de venir de l'étranger, enfin de venir de loin, surtout de Mada, et euh, de venir en France pour mes études. Et je culpabilisais à l'idée de vouloir faire ce qui me plaît. Et euh, vraiment, juste vraiment ce poids de venir de l'étranger et de me dire que tes parents... Enfin, moi, ma mère, elle a mis toutes ses ressources pour me faire venir... Quand j'ai fait face à la réalité où j'ai réalisé que je ne peux plus tenir dans le droit, ce n'est pas ce qui me plaît, bah je culpabilisais. Mmh. Parce que c'était beaucoup d'investissements euh, en temps et financiers de son petit. Tu ressens ce poids-là de... de venir de l'étranger.
1: Ouais. Franchement, on ne va pas se mentir, euh, c'est quand même un gros, gros point. Tu vois que ta, ta réalité elle est différente vraiment de celle des gens. Tu es plus sensible aussi, je pense, à, à, à plein de questionnements et plein de sujets. Et euh, perso, moi, j'ai vraiment ressenti ça comme, euh, au début, comme un poids. Enfin, c'est horrible de dire ça, mais je me disais, mais si j'avais été née dans un autre pays, mm. peut-être que ça aurait été pas comme ça, en fait, tu oui. vois Pourquoi, en fait, je suis née à Madagascar, dans un des pays les plus pauvres du monde et que j'ai été obligée de quitter chez moi, en fait, pour essayer de me faire une vie quelque part. Il y avait vraiment des moments où je me sentais mal comme ça. Et euh, quand j'ai raté, c'est-à-dire j'ai fait mes premiers rattrapages, ben annoncer à tes parents que tu es en rattrapage, que tu n'arrives pas à joindre les deux bouts, c'est toujours difficile. Mais je me suis fait vite une raison. Je me suis dit, mais en fait, on est étranger. On n'a pas suffisamment d'informations sur les possibilités qu'on a après. Et surtout, on... j'ai l'impression que quand on vient
0: d'un pays aussi pauvre... Enfin, moi, je me permettais pas de rêver. Ouais. Je sais pas si ouais, tu as ressenti ou euh, il fallait que je trouve vraiment une stabilité financière et que les rêves euh, c'est un loisir ou c'est après ou, après, ouais. ou stabilité d'abord. Et moi, je m'autorisais pas à rêver et à me dire que je pouvais euh, réussir dans ce qui me plaît. Ouais. Et, et ça, c'est pas facile. Mais du coup, toi, par rapport à la stabilité financière, est-ce que euh, c'est quelque chose, toi, qui te freine dans la création de projets Enfin, le fait de ne pas avoir de thunes, par exemple, est-ce que toi, ça te freine
1: bah, Au début, je l'ai très mal vécu. Euh, parce que j'ai vrai que j'ai travaillé tout. tout... J'ai tra... commencé à travailler tôt, quand même. J'ai ouais. mes 16 ans. Euh, et après, quand je suis arrivée en France, j'ai commencé à travailler à mes 18 ans, hein, dès que je suis arrivée. j'ai fait des petits jobs vraiment le, les pires. Je, je dis les pires, c'est parce que sur le coup, tu supportes, mais quand tu as du recul, tu te dis, mais c'est pas facile hein, pour euh, genre un jeune de, un, une jeune de 18 ans. Euh, voilà, quoi. Mais j'ai fait euh, de la boulangerie, euh, j'ai fait du. Bah, Emma, quoi, de la manutention. Euh, j'ai fait du babysitting, donc en semaine ouais. et en week-end. Enfin bref, plein de petites choses comme ça qui étaient. Finalement, pas mal en termes de salaire, parce que tu dis que es étudiante, ça va, c'est cool. Euh, mais ce n'était pas facile, en fait, hein, vraiment au niveau du rythme. C'est quand même une petite fierté, c'est que je ne me suis jamais empêchée. Euh, même quand je n'avais pas un rond, on arrivait toujours à trouver, à trouver des idées euh, pour avoir une salle, grat euh, une salle gratos, pour avoir, euh, par exemple, un partenaire mm -hmm. euh, pour sponsoriser des événements, etc. On arrivait toujours à trouver un moyen, et je dis « on ». Euh, parce qu'il y a plusieurs euh, euh, filles qui ont bossé avec moi, qui ont commencé étudiantes avec moi, qui ont, on a toutes commencé ensemble. Aujourd'hui, on a pas mal de budget sur certains projets. Ouais. Mais moi, au niveau de l'instabilité, perso, pendant le Covid, j'étais au chômage, j'avais un petit fond, on va ouais. dire, d'urgence, où on se dit, euh, ça va tenir quoi Deux de mois, de trois mois Et encore, je suis gentille, tu vois Deux, trois mois en restant à la maison, tu vois <rire> Bref. Et euh, après, bah, je me suis dit, non, non, à un moment, il faut que, que je me donne, quoi, je me la donne. Et que même si j'ai rien, faut que je trouve un moyen, faut que je parle aux bonnes personnes. Et ça, c'était, je pense, une de mes plus grandes fiertés, ça avait été d'aller chercher l'aide là où il faut, quoi. D'avoir tapé euh, aux bonnes portes. Il faut que tu m'apprennes à faire ça. <rire> ah non, 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 hein. moi, euh, dès qu'il y a une personne qui me dit, eh, je reviens, je dis, tu as dit ça tout à l'heure. <rire> il faut que tu m'apprennes à faire ça, j'ai
0: trop ce... Soit j'ai peur bon de déranger les gens, soit j'ai je... soit peur,
1: ouais. je sais pas, Il faut que tu m'apprennes à faire ça. <rire> <rire> non mais tu te prends des vents de faux, hein. Ouais. C'est pas comme si ça marchait à tous les coups. <rire> je crois que la majorité du temps, les gens te regardent bizarrement. Euh, mais euh, franchement, je pense que... D'ailleurs, je le dirais à tout le monde, n'hésitez pas à taper aux bonnes portes et puis euh, une opportunité ne tape jamais deux fois à la même porte. Donc, euh, dès que ça arrive, il faut dire faut y aller, c'est que t'aies les moyens, que t'aies pas le temps, que les machins... Des fois, c'est comme ça et puis euh, le reste va sûr. Et toi, comment euh, tu vis euh,
0: l'incertitude un peu de l'entrepreneuriat Parce que il y a des mois où je suppose ça va, et il
1: y a d'autres mois où tu te dis mais purée, qu'est-ce que j'ai fait Je te jure, <rire> je te jure, je sais pas toi, mais peut-être il euh, y a des matins tu te lèves et tu te dis mais est-ce que je peux pas aller chercher un contrat comme tout le monde Ado. Tu vois, c'est même pas pour dire genre euh, que c'est très bien, tu vois, d'avoir un, un contrat, un job là où tu, tu te plais ou tu te payes pas, qu'importe. Enfin bref. C'est juste que dans l'entrepreneuriat, c'est vrai que si tu n'as pas la mentalité de l'incertitude et euh, vraiment de l'inattendu, mmh. franchement, il ne faut pas y aller. Okay. Vraiment, je, je vais le dire, il ne faut pas y aller. Mais
0: euh, tu sais que <rire> quand les gens me disaient, euh, oui, euh, l'entrepreneuriat, ce n'est pas fait pour tout le monde, moi, je répondais, euh, ouais, et tout, fais pas le mec ou la meuf, etc. Et maintenant, quand je le vis, mmh. je me rends vraiment compte. Que c'est pas fait, pour, pas fait pour tout le monde. C'est clair. Il euh, y a des mois où, euh, bah là, l'été, euh, j'avais rien. Les... C'est.
1: <rire> zéro
0: euro sur le compte bancaire, je te jure. Et euh, j'avais pas de cours particuliers. Euh, la mmh. plupart euh, des studios fermaient. Euh, et je me disais, OK. <rire> et à contrario, t'as des mois où tu te dis ça va plutôt. Hein. Oui. Et... Oh purée, euh... j'ai bien réussi à démarrer, tu vois. Oui. Et le pire, tu vois, enfin je sais pas si toi tu es comme ça. Est-ce que à chaque fois quand ça va
1: bien, tu penses déjà au moment où ça va mal Purée, je <rire> pensais que j'étais la seule. Mais non, mais je te jure, c'est trop ça. Tu te dis, en fait tu regardes ton compte en banque, tu dis, oh bon, ouais, quand même, je me suis bien débrouillée à ce mois-ci ou les derniers mois, tu vois. Oui. Et tu dis, ok, tu mets de côté, je sais pas, qu'importe. Tu vas dans ton compte en banque et là tu te dis, putain. Euh, vraiment tous les mois où j'ai dépensé comme du n'importe quoi. <rire> en fait, ça n'aurait pas dû arriver, tu vois. Et j'ai pas envie de le vivre. Et puis, j'ai un rapport assez difficile avec l'argent à certains moments aussi. Je dirais plus la précarité, je dirais pas l'argent. C'est quoi ton rapport à la précarité euh, Ouais j'ai vécu pas mal de précarité euh, en étant étudiante, même euh, un petit peu au lycée, tu vois. Ce n'est pas une précarité visible, mais il y, y avait quand même de la précarité, quoi. Et, et euh, quand je vis ces moments-là, j'ai l'impression d'avoir tout raté. Mmh. Et euh, tu sais, je me culpabilise vachement en me disant, mais en fait, c'est parce que tu as dépensé, c'est parce que tu as fait ci, tu as fait ça, etc. Mais en fait, l'argent, c'est fait pour être dépensé, c'est fait pour être euh, qu'on en profite aussi, tu vois. Enfin, moi, je sais, tu vois, que une de mes plus grosses peurs, c'est d'être à la rue. Ouais. Tout
0: le monde me dit, mais tu peux pas être à la rue, Jessie. Et moi, ça reste quand même une grosse, grosse peur. Je sais pas si c'est parce que je viens d'un pays pauvre et le fait de galérer ailleurs, mmh. ça me fait vraiment très peur Ou est-ce que c'est juste une peur profonde parce que bah, j'ai eu de la chance de pas vraiment connaître de difficultés financières quand j'étais chez mes parents, mmh. en tout cas. Euh, quand j'étais étudiante, c'est autre chose, parce que mmh. je vivais avec mes 400 euros de bourse. Mmh. Et euh, du coup, à chaque fois, j'avais l'impression d'être sur le fil... Tu regardes en arrière, tu te dis « Oh, ça va !» Et quand je pense à ma situation de maintenant, je me dis « Ah, là, je suis quand même un peu sur le fil et ça revient,
1: ouais. cette, cette peur-là. » Moi, je pense que ta peur, elle est clairement légitime puisque c'est vrai qu'on est à quelques euros d'être STF plutôt que d'être milliardaire, tu vois. Ouais. Ça, il faut se le dire. Euh, parce que les gens, souvent, dans leur mentalité, ils, ils blâment un petit peu les pauvres, ils blâment mmh. la, la classe moyenne passe euh, Mais en réalité, ils sont... Pas si loin de ça, pas si loin des SDF, SDF que ça aussi, tu vois. C'est vrai. On s'en rend pas compte. Hein, des SDF, ça peut être un prof qui finalement n'a pas pu exercer, ça peut être un entrepreneur qui a raté, qui avait pas mal de prêts, ouais, tu vois. Je pense que ta peur, elle est légitime. Et euh, clairement, moi, je, je suis comme toi, hein, mais c'est juste que je me dis aussi, ah, plus jamais plus j'ai jamais envie de vivre ce type de précarité, en fait. C'est ouais, ça qui m'aide à vraiment tenir. Je me dis plus jamais, en fait. Tu ouais. fais des crises existentielles parfois <rire> ouais, ben, crise existentielle, surtout dans le début de la vingtaine. Je t'avoue que beaucoup, beaucoup. 25 ans aussi, l'année dernière. Là, j'ai 26. Mais 25 ans aussi, l'année dernière, pas mal. Je sais pas pourquoi. Il y a peut-être une aura des 25 ans, je sais pas. Mais c'était plus par rapport à socialement. Ouais. Je me retrouvais pas. Je me disais, je crois que t'es un petit peu... Euh, loin du moule, entre guillemets, tu vois. Socialement, je me disais, dis, je cherchais un appart. J'étais toute seule, célibataire... Je suis entrepreneuse, donc les dossiers, c'était horrible. Enfin, euh, je suis étrangère. Donc, je me disais, socialement, là, ça va pas, quoi. Et euh, à aucun moment,
0: tu t'es dit, euh, bon, il faudrait que je re rentre dans le moule et que... moi bah, jamais. Euh,
1: J'avais. Non, là, jamais, non. Ouais. Il y a peut-être, tu me dis, il y a deux ans, ouais. Deux ans, j'étais, ouais, au bord. J'étais vraiment en train de me dire, non, là, mais là, euh, ça va plus, quoi. Je suis en Autant prendre un CDD et taffer le projet à côté. Mais avec du recul, je me suis dit, non... Non, c'est mort. En plus, tu vois, j'ai des, sens... des problèmes de santé. Ouais. Euh, donc, moi, par exemple, clairement, je vais, je vais le dire à l'audio, je hein, j'ai pas, pas honte de ça, mais j'ai des problèmes euh, au niveau de l'utérus, etc. Ouais. Ce qui fait que chaque mois, mes règles, c'est la pire période, quoi. Ah ouais, ça, c'est un truc ouais. euh,
0: j'imagine... Euh, j'ai euh, des kystes au niveau des ovaires. Ouais, en fait, putain, mais pareil. <rire> <rire> Alors là ouais des points communs et moi ça me freinait justement dans voilà. dans ma dans ma journée dans ça m'empêchait de penser oui ne serait-ce oui, que oui, de oui. penser parce que t'es halité en fait ben, c'est ça et t'as juste la
1: douleur et tu peux rien faire à côté c'est ça et euh, et t'es obligé de te reposer bah ben ouais et il euh, va dire à un patron ou va dire à un manager que 5 jours par euh, par mois ou 3 jours par mois tu t'es te pas performante quoi tu vois ouais. et c'est c'est ça qui m'a qui fait questionner aussi tu vois je me suis dit, je crois que je, je m'en fous, en fait, de rentrer dans, dans le moule. Ou je m'en fous d'aller chercher un contrat. Je m'en fous de me marier. je m'en Enfin, je m'en fous. Ouais. <rire> tu vois, on parlait de ça au début. Tu me disais, ouais, meuf cool et tout. Bah, en fait, c'est parce que je m'en fous. Vraiment. Ouais, ouais. Genre, euh, je pense que les gens ne s'en rendent pas compte, mais ils me montrent de gré où j'en ai rien à foutre. Vraiment. Je fais les choses parce que j'aime ça. Et puis, euh, voilà, tu vois. Bah, je pense qu'il euh, faut... Parce que je trouve que
0: euh, on est tellement parfois conditionné par euh, ce que pensent nos proches. Ça. Euh, surtout que nous, nos proches, euh, ils viennent euh, de Mada tu vois, c'est une autre mentalité. Ouais. Euh, ce que pensent euh, tes collègues ou tes, tes les étudiants euh, qui étaient à la fac. Enfin moi, en tout cas, je, je pensais beaucoup à ouais, ça. c'est vrai. Et au bout d'un moment, je me suis dit oh. Du coup, comment toi, tu réagis face aux, aux imprévus en tant
1: qu'entrepreneur euh, Alors. Tout ce qui est imprévu financier, alors ça c'est vrai que je pense que tous les entrepreneurs en parleront, c'est bien le besoin en trésorerie, ouais. le besoin de fonds de roulement, ça vraiment c'est essentiel. C'est ce qui va permettre de déjà pouvoir maintenir au moins les dépenses faites par rapport à ton activité. Euh, après en termes d'imprévus d'énergie, euh, je vais vraiment puiser dans, dans ce qui me reste. Hein. Ouais. Il y a des moments, je te jure que là on parle et je suis tranquille, mais il y a deux semaines tu me dis ça, je pense que je n'aurais pas eu le même discours tu vois. J'aurais été en maintenant là je suis en PLS euh, là je suis pas bien et en fait je vais puiser vraiment dans le dans mes dernières ressources et qui est vraiment le c'est cliché hein, mais c'est le why ouais. vraiment de pourquoi tu fais les choses en fait et il y a des moments je me dis mais je suis pauvre en fait tu vois non vraiment <rire> non. je dis mais je suis pauvre là je suis pauvre je me plains et tout tu vois et puis je rentre chez moi et je vois ben j'ai la lumière j'ai internet j'ai des trucs que j'ai cumulés depuis des années et pas des petits trucs, tu vois. Ouais. J'ai un téléphone, un ordi, un machin. Et là, je relativise de fou, tu vois. Ouais. T'as un lit. Ouais, j'ai un lit. J'ai le ouais. chauffage, ouais. tu vois. Je me dis, mais là, euh, ça va pas. Ressaisis-toi un peu. Et puis, euh, par rapport aux imprévus, on trouve toujours une solution aussi.
0: T'as eu des gens autour de toi qui n'ont pas cru en tous tes projets Ouais. Comment tu,
1: <rire> tu gères ça Alors, euh, je vais sortir la liste parce que je t'ai dit... Non, je rigole non, en fait, je fais un podcast parce que j'ai besoin d'aller chez le psy et c'est oui. ma séance, on dirait Ah ouais, j'avoue Ah, Ça me fait du bien en plus hein. C'est thérapeutique, thérapeutique, les gars ouais. C'est thérapeutique, je ouais. vous jure Ça fait du bien de parler en plus En plus, moi je vis seule, donc euh, ouais, ça je disais je suis hyper bavarde, hein. dès qu'on me lance, ça y est <rire> euh, Donc, les gens qui ne croient pas en moi, euh, je pense qu'il y en a beaucoup ouais. Il y a ceux qui étaient vocales... Donc, tu le sais, ouais. avec des petites remarques. Ouais. Et il y a les autres qui ouais, ne te le disent pas clairement, en fait, qu'ils ne sont pas sûrs que c'est un truc qui va marcher. Et j'ai vu une vidéo sur YouTube de deux gars qui disaient « Personne ne croit au lancement ». Et j'ai dit « Mais il n'y a rien de plus vrai ». Même moi, j'ai un groupe de potes, quand même, jusqu'à aujourd'hui, elles partagent, elles me soutiennent, elles m'écrivent, etc. Tu vois, et c'est hyper, hyper important. Mais il y a quand même pas mal de gens, je pense, proches de moi au départ, d'ailleurs qui ne sont plus proches de moi aujourd'hui, ouais. que je, là, je me suis rendu compte, mais en fait, ils n'y croyaient pas, quoi. Et une fois que ça marche, là, bizarrement, tu sens que tout le monde a envie d'en de, parler, tout le monde veut des conseils. Ouais. Et ben, seulement, tu dis dis, bon, vas-y, toi, tu n'as pas compris. Et comment dire, tu n'as pas vu la vision au départ Moi, ouais. je vais te donner le temps aussi, tu vois. Mais bon, je ne sais pas toi si... Pour le... Enfin, moi, je te pose la question aussi, du coup. Alors, moi, j'ai eu
0: des proches qui, à l'époque, euh, m'avaient demandé pourquoi je faisais toutes ces études, enfin, une double licence en droit et mmh. tout, parce que je pense intérieurement, ils me sous-estimaient un peu, mmh. que moi, euh, la petite nana, réussir à faire cette double licence ouais. Et maintenant, dans mon, ma carrière de, de, de pole danseuse, je pense que quand ils ont vu que je me suis lancée dans ça, ils se sont dit « Ah ouais, c'est possible ». Bah ben, c'est ça. Ouais. Ça. Euh, juste mes amis autour de moi, au départ, je leur ai dit ah, « Le podcast, je voulais le lancer depuis 2020 hein. ». Ok. Et euh, je leur disais « Ouais, j'ai envie de faire un podcast ». Et ils me répondaient « Ouais, c'est cool et tout ». Mais je pense que derrière, ils pensaient mmh. « J'allais le faire ». Ouais. Et que euh, et pareil pour la pole. Moi, la première fois que je suis entrée dans un studio de pole, j'ai dit je veux faire ça de ma vie. Ah ouais, ouais. Première ah ouais. fois. Première fois, que je suis entrée, j'ai fait euh, un mouvement et je me suis dit c'est ça que je veux faire. Mmh. Et j'en ai parlé à mes postes et j'ai pas l'impression que pour eux c'était sérieux. Tu ouais. vois. Et aujourd'hui, je l'ai fait et ils se sont dit ok, ok, <rire>
1: <All right." Ouais. rire> Mais je pense que les gens sont toujours un petit peu comme ça. Hein. Ils cherchent toujours à, à attendre que tu prouves. Ouais. Avant de te croire. Il y a des moments tu sais très bien que tu vas le
0: faire, tu vois. Ouais. Mais bon. C'est marrant, tu vois, que suis dis ça parce que j'ai lu un de tes posts sur Facebook. C'était en... quand tu devais partir. Enfin, je ne sais plus à quel moment tu l'avais rédigé. Et euh, que tu étais en train de... de pleurer au tribunal parce que tu as mmh. vu, euh, des problèmes. Ouais. Et qu'il y a une juge qui ouais. t'a dit il euh, faut qu'elle parte ouais. et elle va réussir, tu vois. Ouais. Et quelques années après, genre en 2020, j'estimais que tu avais réussi à cette période-là et que c'est à ton tour d'aider de... les gens justement à réussir. Euh, c'est quoi, toi, ton rapport à la réussite et déjà, comment tu le définis, toi, t'as réussi euh,
1: bah, C'est super question et super intro, Écoute, <rire> euh, parce que c'est vrai que ce, cet épisode de ma vie m'a vraiment marquée. En fait, parce que euh, j'expliquais, en effet, euh, dans un poste pour euh, les gens qui ne savent pas, c'est que j'expliquais dans un poste que j'étais allée au tribunal parce que mon nom de famille n'a jamais été rédigé euh, comme il devait être rédigé à ma naissance. Donc, dis-toi que j'ai vécu 18 ans, en fait, euh, la meuf a corrigé chaque rentrée, c'était pas pour rien, en fait. Je me disais, mais c'est bizarre, chaque rentrée, je dois dire, mais non, je ne m'appelle pas comme ça, je ne m'appelle pas comme ça. Et euh, quand on a réalisé ce truc, je me suis dit, mais c'est impossible que j'aille en France, c'est impossible. Vraiment avec le temps, etc. Et directement, je me suis mise à pleurer. Et mon père, il a dit, si tu pleures maintenant, tout ce qui se passera là-bas, tu ne vas pas le supporter. Il a dit, parce que ça, à côté de ce qui va se passer en France, c'est rien du tout. là Je me suis dit, où là en plus, la juriste est un petit peu euh, super sympa. Je ne sais pas, elle ne me connaissait même pas. Ouais. Elle m'a m'avait pleuré, elle m'avait avec mon petit dossier. Et puis euh, voilà, c'est ce qu'elle a dit naturellement, tu vois. Et je me dis, putain, c'est-à-dire qu'une personne qui ne me connaît même pas euh, me croit en moi, tu vois. Et donc, en effet, en 2020, j'avais estimé que j'avais réussi parce que tout ce que j'avais écrit depuis des années, c'est euh, quasiment euh, réalisé. C'est-à-dire, ouais. moi, je vais dire 80%, 90%. Euh, moi, j'estime que j'ai réussi parce que je vis la vie que j'ai vraiment envie de vivre. Euh, j'imaginais quand j'étais petite, je ouais. m'imaginais à 25 ans exactement comme je suis aujourd'hui. C'est-à-dire que quand j'étais petite, j'ai toujours voulu être chef d'entreprise. Ah, j'ai toujours été une petite avec des lunettes. J'ai toujours voulu être une fille bien habillée, petite chemise et tout. Et je ne sais pas pourquoi, Et, et vers euh, en 2020, je me suis dit « mais je crois que je suis exactement comme j'imaginais quand j'étais petite ». J'étais vraiment à l'aise de mon corps. J'avais les amis que je voulais. Parce ouais. que j'ai eu beaucoup de relations très toxiques, ouais. en amitié, en amour. J'avais les amitiés que je, je voulais, euh, j'avais l'argent que je voulais. Je gagnais l'argent, euh, je gagnais comme je voulais, etc. J'étais euh, en colocation avec mes frères, j'étais vraiment en fait, dans la vision de, de ce que je voulais pour moi. Et moi, mon rapport à la réussite, c'est que le moment où tu fais ce que tu aimes, ou le moment où tu te lances dans ce que tu aimes, pour moi, tu as réussi. Tu vois, c'est vraiment ça. Si tu n'essayes pas, si tu te convaincs que c'est ça que tu aimes, mais ce n'est pas vraiment ça, mmh. pour moi, ce n'est pas ça la réussite. Donc, ce n'est pas matériel, c'est surtout dans, dans la tête et dans l'énergie. C'est que si tout ce que tu as imaginé pour toi est en train de se concrétiser, pour moi, c'est ça la réussite. C'est trop bien d'être en phase comme ça euh, avec, euh,
0: bah avec toi-même, en fait. Et, euh, et ça, c'est vraiment cool. Euh, donc là, as, euh, déjà, tu es formatrice mmh. à côté, ton...
1: Tu fais quoi enfin, dans, dans... Euh, Alors moi, je suis formatrice euh, bureautique et aussi pour la partie entrepreneuriat. Ok. Euh, et donc, je fais ça pour des écoles, des entreprises et des particuliers. Donc, c'est un peu mon projet qui s'appelle Solideur aussi. Ouais. C'est un peu un mix des ouais. deux. C'est un mix des deux. Et euh,
0: quel est ton processus créatif À quel moment tu te dis, ah, il y a un truc
1: à faire euh, sur ce point-là, vas-y, je vais essayer euh, bah, Moi, il y a un truc. Là, je pense que les gens qui vont m'écouter vont dire, mais elles ne sont plus celles-là. <rire> Moi, il y a un truc que j'aime bien me dire, c'est que je, je m'assimile à Midas. C'est-à-dire que tout ce que je touche, pour moi, ça va devenir de l'or. Oh, J'adore. Tu vois Écoutez-la. Ouais, c'est pour bon <rire> ça que je dis les gens vont dire, hey, celle là, vas-y. Euh, et du coup, je, je, je m'assimile souvent à Midas. Euh, les trucs que je, vers quoi je vais, ils se concrétisent. Ouais. Et ils se concrétisent d'une façon grosse quand même, tu vois. Ouais. Et euh, comment, je dans mon processus créatif, c'est que je me pose pas mal de questions sur les problèmes que les gens vivent mmh. pas les solutions et ça c'est cliché mais tous les entrepreneurs le disent euh, concentrez-vous sur le problème et pas la solution ouais. et donc moi je, pas mal je cogite ouais, pourquoi ça ça arrive pourquoi telle femme ne veut pas faire ça pourquoi euh, telle entreprise décide de faire comme ça etc je me pose beaucoup de questions et une fois que je me pose la question je teste mmh. une première fois en me disant ben, je propose une première fois c'est un petit peu ce que Valérie, toi, vous aviez vécu, c'était la VV1, 1, moins 1, ouais. moins 1000, si tu veux. Ouais. C'était d'abord de tester si ça pouvait marcher ou si ouais. ça pouvait intéresser des personnes. Et euh, vraiment, ça, c'est le processus créatif de toutes mes boîtes, c'est vraiment euh, de tous mes projets. Euh, c'est vraiment de se dire quel est le réel problème, la question euh, auquel je vais répondre. Et puis, par rapport à ces questions-là, euh, se dire qu'est-ce qui est couvert, qu'est-ce qui a déjà été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait. Donc, tu es euh, formatrice,
0: euh, tu as en partie du coup Solider, oui. j'adore le nom. <rire> D'ailleurs, est-ce euh, que tu peux juste résumer en quelques mots euh, ce que c'est Je pense que tu le ferais mieux que moi, donc euh, j'en prouve oui. pour
1: que tu sois <rire> là et que la personne qui l'a créé vraiment résume, euh, ça marche. Alors, Solider, c'est un réseau de femmes de la diaspora africaine euh, et en fait, ce leader-là, aujourd'hui, euh, ça, ça englobe un peu la partie formation. C'est-à-dire que parfois, je peux trouver des formatrices euh, pour certaines missions et donc, je les, je les euh, recommande à des clients que j'ai. Donc, par exemple, il y a des formations que je n'arrive pas à couvrir. Donc, euh, après, je, je dis, ah tiens, je connais telle femme, telle femme. Et ça a vraiment commencé un petit peu comme ça. En même temps, c'est un réseau de femmes de la diaspora africaine qui fait que j'essaie vraiment d'essayer de, de, de rassembler mm -hmm. les femmes autour de thématiques communes ou thématiques particulières, et d'essayer d'avoir un petit peu le maximum d'informations autour de ça. Mais en effet, solideur là, euh, je le dis là un peu à l'avance, l'idée, c'est aussi d'avoir une direction vers la formation, puisque c'est ce qui me m'intéresse le plus. Le goût pour la formation, ouais. ça t'est venu euh, ouais, à quel le moment goût. Déjà, j'aime trop parler, donc déjà, il y a ça... De deux, j'ai toujours aimé maîtresse-maîtresse quand j'étais petite, ah, tu vois. j'adore, <rire> moi aussi. Ah, j'adore. C'est transmettre des trucs, ouais. euh, apprendre des trucs aux gens, euh, euh, faire des cours euh, et noter, etc. Ça a toujours été mon kiff. Et euh, juste que je me suis dit, bah, je ne peux pas être un malheureusement. Ouais. Je ne me voyais pas être un euh, et aussi parce que, je vais pas mentir, hein, désolée, mais c'était vraiment par rapport au salaire mmh. de base mmh. et euh, toutes les études qu'il y a à faire derrière, etc. Je me voyais pas du tout instite. Et puis je me suis dit, mais attends, il y a un truc pour euh, les gens, enfin les jeunes adultes, ouais. qui est de la formation. Et au début, je me suis dit, mais c'est de l'arnaque ce truc. C'est que des gens qui parlent et qui font pas des vrais trucs. <rire> et puis un jour, j'ai travaillé avec des gens qui m'ont appris comment ça marche, qui m'ont appris un petit peu à bien m'exprimer en formation. Et. Euh, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Ouais. Du coup, bah, à un moment, je me suis dit, mais attends, le kiff de formatrice, je kiffe. Ouais. C'est comme ça, en fait, que, que je suis arrivée jusqu'à la formation.
0: Et à côté de ça, tu as euh, Malaga Woman Empowerment, que euh, vraiment, ça, je te dis, mais chapeau, quoi. Ah, ça ouais, fait merci. des années que c'est en place et ça grandit, ça ouais. grandit à chaque fois.
1: Et euh, du coup, ça, ça t'est venu, venu d'où la, la naissance de ce projet okay. Malagasy Woman Empowerment, c'est vraiment mon bébé. Hein. Ouais. Franchement, j'ai grandi avec. Là, j'ai commencé avec un bébé. Maintenant, il a 6 ans. Ouais, c'est Donc, ça devient un enfant. C'est un bel enfant. Hein. Ouais. Non, non, mais ouais. vraiment, merci. Hein. Ça... Tu sais, parfois, je me dis que les choses vont pas assez vite. Et, Et quand tu me dis ça, moi, je... ça me fait plaisir parce que ça m'aide à avoir du recul aussi, tu vois, sur les choses. Euh... Mais Donc, Malagasy Woman Empowerment, c'est né alors, de base, vraiment l'histoire, la... la... le fond le vrai fond, c'est que euh, quand on était à Madagascar, moi, j'ai vu pas mal de violences autour de moi. Ouais. Pas au sein de ma famille, parce que j'ai une famille très aimante. Euh, tu vois, vraiment, euh, mon père, euh, il se revendique féministe, au moins allié, tu vois. Ouais. Et il m'a toujours considérée comme mes frères. C'est-à-dire, si je veux sortir en boîte, je vais sortir comme mes frères. Euh, euh, voilà, il ne fait pas de remarques sur mes vêtements, juste pour, euh, mm. un peu pour de la prévention, etc. J'ai une famille super aimante. Mais c'était autour de moi, tu vois, la, la partie un peu école, euh, dans la rue... Enfin, euh, tu vois, Madagascar, un peu le climat, un peu... Je pense que... Je sais pas si tu l'as vécu, mais, mais moi, j'avais vécu un climat un peu hostile. Ouais. C'est que je m'étais déjà fait agresser deux fois dans la rue, euh, une fois à Tana, et une fois à Paris. Et autour de moi, j'ai eu plusieurs copines euh, qui ont été victimes de violences verbales et violences physiques aussi. Et puis, à un moment, je me suis dit, mais c'est pas normal, enfin même des cousines, voilà. Je me suis dit, mais c'est pas normal que ce soit toujours le même type d'histoire et des histoires qui se répètent. C'est mm -hmm. ça le pire, des ouais. histoires qui se répètent. Et donc, à un moment, en 2015, ben, j'ai ça qui cogite en, dans mon esprit et mes agressions ont vraiment renforcé le côté activiste. C'est-à-dire, je me suis dit, non, là, il faut vraiment euh, que je puise ma force ouais. dans ce que j'ai vécu. Et donc, euh, en 2018, je rejoins un mouvement d'association et je commence un petit peu léger. Ouais. Mais j'ai eu l'impression d'être noyée dans ce mouvement d'association. C'est mm -hmm. un peu en mode, ouais, bon, ben, l'égalité des genres euh, à côté, quoi. Ouais. Genre une option, on leur donne un mini budget, euh, elles font ce qu'elles veulent, elles font un club. Si c'est un veulent. pôle, quoi. Voilà, ça sert un pôle, <rire> c'est vraiment ouais. ça. Mais encore un petit pôle, tu ouais. vois. Un petit, petit, quoi. Et un jour, je me suis dit, bon, ben, on s'est séparé du mouvement d'association. En 2018, le projet a été lancé. 2020, on se statut Et là, ben, tout a explosé euh, où les gens ont pris au sérieux, en fait.
0: T'as eu des des commentaires de personnes qui te qui t'ont dit mais t'es loin en fait de quoi tu te <rire> mènes de
1: Madagascar t'habites même pas au pays <rire> ouais ouais ouais, ouais. Une... en plus tu sais moi je suis quand même claire de peau ouais. vachement claire de peau donc c'est un petit peu la petite bourgeoise qui s'ennuie quoi ça je l'ai déjà eu sur Twitter euh, bah, t'es une petite bourgeoise qui s'ennuie euh, euh, si t'avais vécu à Madagascar ça aurait été différent t'aurais pu s'écouter etc euh, j'avais pas mal de remarques à un moment aussi on avait pas mal de trolls sur la page ah. avec euh, voilà c'est les meufs de la diaspora c'est les meufs mernes un petit peu euh, bourgeoises etc qui, qui essaient de, de venir importer ouais. le féminisme de France ouais. voilà c'est ça qui revenait tout le temps euh, mais moi cette remarque là pour moi elle est pas légitime parce que clairement à Madagascar je pense que mon expérience à Madagascar euh, a fait que j'ai vraiment vu pas mal de choses, tu ouais. vois. Et juste mon expérience en France, ça m'a renforcé un petit peu sur le côté méthodologique, on va dire, mm. tu vois. J'ai vu un petit peu ce, que, ce qui se posait ici, ouais. mais c'est pas pour autant que je vais le reproduire, tu vois. c'est ah, ça, c'est horrible. Vois, dès que tu essaies de faire un truc pour, euh, ça. pour ton pays et que tu es
0: loin, euh, c'est reproche euh, sur reproche. Tu lis les commentaires encore Euh,
1: pf, ouais. Moi <rire> moi, je suis une rageuse, hein. même je prends des captures d'écran, je les mets sur un drive, comme ça un jour je me rappelle de ta tête. Et tu postes en souris, tu te rappelles Ouais ouais de ouf hein. C'est euh, comme les publications d'Ilan Thierry et tout, j'avais ah, trop sûr. envie de re renvoyer les, les ah, captures d'écran tous euh, les, les gens qui
0: m'aiment. Tu l'as épinglé ça sur ton ouais, 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 ouais j'adore. Je... Il enfin, faut aller voir, il faut lire pour les personnes qui ne <rire> connaissent pas, Audrey résume très bien la situation dans son poste.
1: Et donc, tous les <rire> commentaires que j'ai supprimés parce que, vas-y, pour la santé mentale et que ça me saoule. Et euh, moi, j'ai le blocage facile. Hein. Franchement, quand je ouais. me saoule, je bloque. Enfin, qu'on qu trouve ça gamin ou pas. Euh... Mais je lis quand même les commentaires. Ouais. Il y a juste euh, eu un moment, on avait fait un post assez virulent. Euh, tu sais, je ne sais pas si tu te rappelles, il y avait une pub de Salto. Oui. Ouais. Oui. Et euh, bon, moi, j'aime bien les posts virulents. Donc, moi, j'écris un post. Ouais. Le post, voilà, euh, ben il devient viral. Et on avait une vague de. une centaine, mais je te dis vraiment une vague de, de mecs qui se mettent Ouah, les femmes, ouah, les femmes, tu oh, t'es ridicule, oh t'es comme si, t'es comme ça. On répondait, on répondait. À un moment, tu vois, ça fait beaucoup, c'est ça. Et donc, à un moment, on stoppe juste tes commentaires, et puis voilà.
0: Mais euh, du coup, toi, tu utilises beaucoup les réseaux ou euh, pas dans ce que tu fais
1: mmh, Ouais, pas mal, quand ouais, même. j'avais même euh, exposé. Euh, ouais. Euh... Franchement, j'utilise pas mal, mais j'ai du recul dessus. Euh, par exemple, je ne suis pas du tout d'influenceuse. Les nas situations, ouais. je les adore. Il hein. n'y a pas ouais. de souci. Il y a des influenceuses que je kiffe, Océane et tout. Mais je ne les suis pas. Ouais. Parce qu'en fait, euh, ben on ne va pas se mentir. Quand tu vois que leur niveau de vie, il y a des années-lumière du tien, euh, elles sont proches de ton âge, ça peut complexer. Et je n'aime pas cette utilisation des réseaux sociaux en mode wow, « Waouh, elle est allée à Mykonos où elle a la dernière robe Balenciaga. Moi, je suis là, là dans mon studio qui fait même pas 30 mètres carrés. » tu vois, <rire> Avec mon vêtement de strip. Ouais, de ouf <rire>
0: Et euh, ouais, non je comprends, enfin, j'ai fait pareil Il hein. ah. euh, y a des personnes, euh, des influenceuses de mon âge que j'ai arrêté de suivre parce oui. que ça me faisait juste... Je, je sais que j'étais pas encore capable euh, de supporter mmh, ça, de ça. voir ça et du coup ce que je fais c'est que je me je... foule <rire> Bah oui, bah oui euh... C'est pas être une rageuse non plus en fait hein. Non, c'est Claire... juste euh, se préserver je pense C'est un moyen, tu vois, enfin, moi je le dis clairement Il euh, euh, y a des personnes que j'ai arrêté de suivre parce que sur le moment je, je suis pas encore capable de par la part des choses et de me dire que ça c'est sa vie, moi ça m'atteint, voilà ça m'atteint et je, je sais, j'étais pas encore capable, ouais. Mais du coup, le fait que tu es plusieurs projets comme ça, est-ce que tu as pas peur parfois de t'éparpiller ou juste euh, moi je sais que c'est un truc qui, qui me range euh, quand je, je fais plusieurs choses, je me dis, tu aurais pu te concentrer vraiment sur un truc et te te donner à fond. Ouais, développer une grosse expertise dessus que de toucher un peu à tout et d'être finalement
1: moyenne entre guillemets. Ouais. Tu vois Ouais. Est-ce que tu ressens pas ça euh, parfois Alors c'est vrai que je ressens, si ça m'arrive quand même vraiment de me dire, euh, est-ce que je perds pas Et d'ailleurs, c'était il n'y a pas longtemps, c'est pour ça que je te disais, euh, si avais fait le... on avait fait le podcast deux ou trois semaines avant, je pense que le discours était vraiment différent et je me, je, je me perds hein. de temps en temps. Je pense que ça fait partie du chemin aussi de perdre un petit peu de vue le, la direction. Mais euh, c'est vrai que ton, ton feu, ton, ton cœur reste la boussole. Hein. Ouais. C'est vraiment ça, c'est euh, qu'à un moment, tu dis, mais en fait, pourquoi je fais tout ça de base Vraiment, de base, pourquoi je fais tout ça Et c'est ça qui aide, en fait, à, à diriger euh, ton énergie sur les actions qui comptent. Et euh, c'est ça qui est le plus important. Après, tout ce que tu disais sur euh, être experte dans un ouais. domaine, moi, je pense que la vie, elle est vraiment faite pour expérimenter. Vraiment, c'est si pas grave, franchement, d'être moyenne dans des trucs, tu vois. Euh, moi, la couture, euh, euh, j'adore ça, enfin j'aime ouais. trop ça c'est pas pour autant que je suis capable de sortir une collection demain, tu vois. Je me dis, bah la vie est faite pour expérimenter, euh, on teste et puis on aime, euh, ou on décide de se lancer à fond dedans. Ou... C'est vrai qu'il y a cette notion de performance aussi. Euh... Mmh. Euh, bah, c'est comme à, à la
0: pole tu vois, où parfois euh, quand je vais m'entraîner, je prends juste performance et je perds même le goût de faire de la pole tu vois. Soit... Et je me dis, ah, c'est vrai. Mmh. Faut, faut vraiment pas que, que je pense trop à ça. T'avais un projet aussi, cap oui, il me semble ouais. euh, que tu as mis un peu entre parenthèses oui euh... c'est ça ouais ta fille ouais. qu'est-ce qui se passe au moment où enfin dans ta tête en tout cas au moment où tu te rends compte que
1: il euh, y a un point où tu es obligé de lâcher ouais qu'est-ce c'est -ce ah, dur c'est dur, dur hein. c'est dur parce que perso moi je suis une personne forcenée Qu'importe, tu vais essayer, même dans les relations, les relations amoureuses, les relations amicales. J'essaye, j'essaye, je force, mais s'il ne reste plus rien, j'y vais, j'y vais, jusqu'à en souffrir, tu vois. Toutes les miettes, Voilà, prends. tu prends tout, tout ce qui reste. Même la personne, euh, elle te dit déjà, dégage, tu cours après elle. <rire> non mais vraiment, euh, plus sérieusement, euh, c'est dur, c'est dur de lâcher prise. Surtout quand tu vois le, le degré d'investissement que tu as mis dedans. Que ça mmh. soit financier, moral, le temps, euh, voilà, c'est dur. Mais c'est pour le meilleur. Parce que pour moi, c'était vraiment une expérience entrepreneuriale. C'est que là, pour moi, la vraie expérience, c'est ça. C'était mmh. catch. C'était vraiment, en fait, comprendre tout ce dont on parlait. Donc, l'éparpillement, l'imprévu, l'association avec d'autres personnes. Ouais. Administrativement, qu'est-ce que ça vaut L'offre, la demande, tout ça. En fait, pour moi, ça, c'était l'expérience euh, entrepreneuriale. Puisque... C'est là où je me suis dit, mais en fait, tout ce que j'ai raté dans ce projet, je ne veux plus le refaire. Et j'ai capté qu'il fallait plus le refaire, tu vois. Ouais. Et au final, j'étais plus euh, reconnaissante ouais. d'avoir euh, su lâcher, même si c'était deux ans après, tu vois. Tu as beaucoup de projets, comme ça, tu fais beaucoup de choses. Est-ce que tu as peur du vide ah, Du vide Ah oh là là, ouais, c'est vrai. C'est une bonne question. Alors, euh, perso, pareil, il y a quelques années... Ouais. tu me dis ça mais moi je t'aurais dit mais c'est mort une petite vie à la campagne où je m'arrête de te faire euh, voilà c'est mort tu vois mais je suis quand même je reste encore radicale sur mes positions qui sont que moi j'arrêterai quand je serai morte vraiment vraiment je suis radicale je me dis j'arrêterai tout ça quand vraiment je serai morte j'arrêterai de tester des choses j'arrêterai de d'avoir de, des expéri expériences loufoques de me tromper tu vois de faire des trucs random Parce que ben quand je je pourrai plus tu vois ou d'être euh, invalide mais euh, sinon entre temps euh, la peur du vide la peur du vide euh, si suis quand même dans le sens où quand j'ai été au chômage et que j'avais plus rien ouais. c'est à dire ni alternance ni études ni rien ni revenu ben ça avait été un coup très très dur pour moi quand mm -hmm. même parce que j'aime vachement bouger et tout donc euh, c'est vrai que le vide pour moi c'est c'est vrai que c'est pas facile c'est ouais. pas facile de l'accepter mais c'est pour ça que moi, je préfère dire que j'arrêterai quand je serai morte. Du coup, est-ce que tu es du genre à, tu sais, à te rajouter
0: des choses à faire euh, encore et encore ou euh, tu es plus la team euh, « oh, ça,
1: me, ça me va pour l'instant » et tu ouais. peut de quelle team, toi euh, Alors, c'est fini, ça, de se rajouter de la souffrance. <rire> c'est ça, la, la vraie le, le fond, en fait, c'est que avant, j'étais beaucoup dans ce côté, il faut que je mette des couches. Ouais, il faut toujours faire plus. Ouais, euh... toujours faire plus. Voilà. Toi, t'es une goutte, ah, ici, ça, il faut que tu fasses plus. Et après, ça, c'est mon côté aussi où j'ai fait beaucoup de compétitions quand j'étais jeune. Mmh. Beaucoup. Et mon père est très compétiteur aussi. Ouais. Donc, la mentalité, mon éducation, c'est ça. Toujours faire plus. Toujours, toujours. Donne plus, montre aux gens. Machin. Prouve, 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 tu vois. C'était beaucoup dans... J'ai une éducation comme ça. Euh, mais euh, là, aujourd'hui, bah, j'ai beaucoup de recul, hein. Je me dis, on n'est pas toujours obligé de faire plus. Euh, ce qu'on a aujourd'hui est très bien. Euh, euh, je suis vraiment euh, reconnaissante de tout ce que je fais. Ouais. Euh, quand on m'appelle, ben je... quand j'ai l'énergie, je le fais. Ouais. Quand je n'ai pas d'énergie, tant pis. Hein. Comment tu fixes tes limites Ah <rire> <rire> La question. <rire> la question piège. Perso, pour fixer mes limites, euh, c'est ça qui est triste, mais euh, avant, c'était la maladie. C'était quand j'étais malade, ça y est, là, je dis stop. Euh, là, aujourd'hui, j'arrive quand même à, à me rendre compte quand je suis dans un début de fatigue. Et à ce moment-là, je me dis, bon, je stoppe un petit peu, euh, ou je ne travaille pas, euh, tu vois, ou je décide de ne pas répondre du tout à mes mails, mmh. ou, ou je ne prends même pas mon ordinateur, tu vois, et je reste dans mon lit. Tu arrives à, à faire ça
0: concrètement ou à te dire, aujourd'hui, je ne regarde pas mes mails. Ouais. Euh, Est-ce que tu ne culpabilises pas
1: ouais Bon, <rire> <reposer>. en théorie. <rire> en théorie, il y a ce que je dis et en pratique. C'est autre chose. Bah, en fait, au moins, je ne suis pas dans cette démarche de travail. Euh, quand je lis les mails, c'est juste pour savoir. Moi, mmh. je me dis, bon, bah, ok, truc m'a contacté, je lui répondrai demain, tu vois. Ou je vois mon appel, je vois des gens m'appeler. Ouais. si c'est des trucs urgents, je, je te jure je ne réponds pas. Je réponds demain, tu vois. Je leur dis, ah, oh, j'étais malade ou je sais pas quoi, tu vois. Je me dis, si c'est vraiment urgent, les gens me, euh, un message. me laisseront un message. Ouais. Exactement. Euh, et sinon, bah, quand même, en pratique, j'arrive. Aujourd'hui, difficilement, mais petit à petit, j'arrive à ralentir quand même.
0: Est-ce que toi, tu fais des horaires de bureau euh, où tu n'as pas forcément euh, des horaires du bureau Parce que moi, je sais que comme je travaille surtout les soirs, mmh. je ne me rends pas compte que je travaille beaucoup, parfois. Ah oui, merde. Et, euh, et du coup, quand je me re repose, parfois, la journée, je culpabilise. Mmh. et Sauf qu'au bout d'un moment, il bah, faut bien
1: que je me repose. Bah, je ouais. en, plus, <rire> tu, plus tu... en plus, si tu as moins d'énergie, ouais. tu as moins d'énergie pour tes projets aussi. Ouais. Euh, moi, j'ai quand même, aujourd'hui, des horaires presque de bureau. Allez des horaires presque de bureau, c'est un petit peu. Il y a des moments où je travaille que la demi-journée ou même que mmh. deux heures ou trois heures. Et il y a des moments où je vais travailler 8, 9 heures. Ouais. Hein, tu vois, c'est vraiment très fluctuant. Euh, mais ça, j'ai arrêté parce que, tu vois, pareil, je disais, c'est la maladie qui m'a stoppée. Et c'est là où je me suis dit, il ah, y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Et dans tous les horaires, en fait, à un moment, il faut que tu te dises, OK, 21 heures, j'arrête. Euh, et là, je, me mets, je regarde un film ou je lis un, un livre, tu vois. Ça, c'est les pièges, en vrai, quand tu es entrepreneur.
0: Ah, de ouf. C'est d'arrêter. Pendant les vacances, je disais euh, non, euh, je regarderai pas beaucoup mes mails. J'ai fait ça tous les jours. Hein. J'ai regardé mes ah. mails que les matins. <rire> Merde. Euh, du coup, on arrive un peu à la fin du, du podcast. Est-ce que tu as un coup de gueule à faire passer
1: euh... <rire> Ton coup de gueule du moment où, euh... Attends, je réfléchis bien. Parce qu'il y a tellement, il y a tellement de choses. Il y a tellement. Mais Audrey, elle, euh, sur, euh, je vous jure, il faut la suivre sur Insta. <rire> Elle fait gueuler, la meuf. Non, mais elle dit tellement <rire> haut que les gens pensent tout bas. Donc, euh... ouais. Mais bon, d'ailleurs, je comprends pas pourquoi les gens le disent pas. C'est trop triste.
0: Je me pose exactement la même question. Peut-être que les gens ont peur de se mouiller. Ouais, c'est
1: ça. Ou euh, ont la flemme aussi. Oui, <rire> ou se complaisent. Ouais, c'est vrai, euh, un petit peu, enfin, tant que ça ne les touche pas. Quoi. Je pense que j'ai quand même un coup de gueule euh, qui est général, qui est celui que je pense tout le temps. C'est qu'il euh, faut arrêter la course. À trop. La course à, à la surproduction, la course à la productivité, la course à, à toujours plus. Moi, je pense qu'il faut vraiment cesser ça. Euh, parce que j'étais une personne de cette team-là, de cette, team cette école-là, avant le Covid. Pendant le Covid, donc ça m'a poussé à me calmer. Et après le Covid, je me suis encore plus calmée. Euh, C'est-à-dire que j'ai su écouter un petit peu mon, mon, mon cœur et écouter mon énergie. Et quand je m'en rends compte, je me dis mais tout le monde est tout le temps à la course de la surproduction. Ouais. Tu vois, tu regardes sur TikTok, tout le temps plus, tu vois, plus de vêtements, plus de guerres, plus d'activités, de, plus d'argent, de, plus, plus de machin. Et, et tu vois, je me dis, je pense que c'est ça qui va nous, qui va vouer cette société un petit peu. Enfin, je pense que déjà, c'est le cas. Hein. C'est un peu ce qui est le, le fléau de notre société, quoi. Même si je suis entrepreneuse, euh, on s'en dira toujours « fuck le capitalisme hein ». Merci beaucoup
0: d'avoir écouté cet épisode, on a beaucoup rigolé avec Audrey et j'espère que vous avez passé un très bon moment à nos côtés. Vous pouvez la retrouver sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, sur son compte Audrey, ainsi qu'à travers ses projets Solider et Malagas Women Empowerment. Je vous mets tout en barre de description. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Allez, je vous dis à dans quelques semaines pour le prochain épisode. Bisous je mettrai dans la, la description euh, du début. <rire> Alors, avec Audrey, euh, on a vu du cidre <rire> Alors, Audrey et sa résistance à l'alcool, c'est pas trop ça <rire>